0: Fijn dat je luistert naar Dit doet God. Mijn naam is Klaas Kwist. Het was half april dat ik een uh, artikel las in het Nederlands Dagblad van uh, Jos de Kok. En het artikel van Jos verscheen half april. Dat was ongeveer in de de eerste maand van alle coronamaatregelen. En dat artikel dat uh, zette me nogal aan het denken en het, het, het Ja, bleef ook bij me hangen, omdat ik me er zo in herkende. Jos is een rector aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Voor uh, de oudere luisteraars, die uh, faculteit stond vroeger bekend onder de de naam Heverlee. En naast dat hij daar rector is, is hij ook hoogleraar praktische theologie. We moeten aarzelend spreken als kerken, zegt hij. En mijn eerste vraag aan, uh, aan Jos is... Wat is nou praktische
1: theologie? Ja, ja. Ja, de, de, de praktische theologie is dus een, van de, ja, een van, de, van de stromingen binnen de theologie. De praktische theologie is dan eigenlijk dat domein van de theologie uh, dat uh, geloofspraktijken uh, bestudeert. Dat is de, waar de, de, het praktische naar verwijst. Uh, ja, ja, is dat een beetje Jacobus? Dat is zeg maar? niet per se Jacobus. <laughs> maar maar het, okay. het gaat er vooral om dat. Uh, uh, en dat, is, dat is, wat praktische theologen dus vooral doen, is, is uh, heel goed kijken en luisteren naar geloofspraktijken. Uh, en geloofspraktijken, ja. dat zijn verschillende dingen. Hè? Uh, dat dat uh, kunnen uh, uh, praktijken van kerken zijn. Uh, dat kan de zondagse uh, kerkdienst zijn. Uh, maar een persoonlijk ja. gebed van iemand kan ook. Uh, dat is ook een geloofspraktijk. Uh, uh, Maar ook meer in het publieke domein, als er uh, verwijzingen naar uh, religieuze symbolen zijn uh, uh, in het publieke domein uh, en en wat daaromheen gebeurt, uh, op straat zogezegd, dat dat zijn ook praktijken waar praktisch theologen uh, studie van maken. nou, en, en wat, wat ik zelf ook belangrijk vind in de praktische theologie is door, dat, door die praktijken te bestuderen, dat je daarmee ook een bijdrage levert aan, aan de ontwikkeling weer van die praktijken. De praktische theologie is niet alleen een, een discipline die zich bezighoudt met het zomaar beschrijven van, van wat er gebeurt in geloofspraktijken, uh, maar probeert daar ook een, uh, zich een oordeel over te vormen op een bepaalde manier en, en uh, gevraagd of ongevraagd ook, ook, ook suggesties te doen voor hoe een praktijk zich zou kunnen ontwikkelen. Uh, Dat is een beetje wat de praktische theologie uh, inhoudt en het belangrijke voor de praktische theologie is eigenlijk dat dat wat zich in het hier en nu afspeelt, wat je je ziet, wat je kunt beluisteren, wat je meemaakt, wat je kunt ervaren, uh, dat dat een belangrijke bron voor theologische reflectie is. En dat voor mij geldt, dat het, ja, wat er gebeurt in het leven, dat ik dat ook zie als een potentiële bron van op het spoor komen van hoe God betrokken is op deze wereld. En, en hoe we meer kunnen leren over God, hoe we meer kunnen leren ook over, ja, over diverse dingen als kerk zijn, over geloven ook als fenomeen. Het
0: woord leren is al een aantal keer gevallen. Als ik jou als persoon zo een beetje heb leren kennen, is dat wel een hele belangrijk element voor jou. Hè? In je, in je, hoe je in het leven staat, hoe je in je geloof staat, hoe je in je, in je werk staat. Van, uh, observeer, analyseer, probeer te begrijpen wat ja. er gebeurt. Uh, vervolgens zit daar ook alweer een beetje de leraar ja. in, ja. Hè? die dan vervolgens zegt, ja, dit ja. heb ik gezien en dat moet je even gewoon horen nu en dan mag jij dan weer verder mee. Hè? Ja,
1: in ieder geval waar het gaat om dat dat leren uh, iets is wat mij heel erg fascineert. Dus dat is is, is iets heel persoonlijks. En hoe hoe zich dat dan verhoudt tot tot geloven, uh, dat is nou precies uh, een hele grote vraag. Wat ik heel fascinerend vind altijd, en dat leg ik studenten ook wel uit, is dat uh, die twee woorden geloven en leren iets, iets gemeenschappelijks hebben. Dus van, van leren uh, wordt heel vaak gezegd. Uh, door de, door de deskundigen ook. Uh, van Het is eigenlijk een proces d- d- dat we niet kunnen waarnemen. Uh, wat wij kunnen waarnemen zijn de resultaten van leren. Uh, iemand heeft, uh, die kan ja. opeens uh, fietsen zonder te vallen. Uh, een klein kind ja. of, of, uh, of, of eenmaal volwassen heeft iemand geleerd een, een, een tweede of derde taal onder de knie te krijgen. Uh, en, en je ziet... Dat er, dat er geleerd is omdat iemand uh, feilloos een taal beheerst. Hè? Uh, uh, wat we niet kunnen waarnemen is, is precies dat proces van leren. Wat, 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 is daar nou, wat ligt daar nou aan de grondslag? Zeg maar? Dat is iets wat aan de directe waarneming eigenlijk onttrokken is. Um, en, ja. uh, en dus we kunnen het zien aan het resultaat dat er geleerd is. Of we nemen het aan op grond van wat me, iemand zegt. Heel vaak zeggen wij tegen elkaar: ik heb geleerd dat, of ik heb in de afgelopen ja. periode ben ik tot het inzicht gekomen dat. En, uh, en dan gaan we, als we dat horen van iemand, gaan we ervan uit inderdaad dat die ander geleerd heeft. En dat doen we dan op grond van eigenlijk wat, uh, wat iemand daar zelf over zegt, die verklaart geleerd te hebben. Nou, die twee dingen. Uh, die gelden in zekere zin ook voor wat wij geloven noemen geloven is ook iets wat uh, uh, ja, dat dat, dat kun je niet zomaar even vastpakken en op de tafel zetten en aan anderen laten zien Uh, dit is geloven kijk er maar eens goed naar en dan zul je ontdekken uh, hoe dat zo een beetje in elkaar zit Uh, over geloven Hmm. spreken we vaak uh, uh, eigenlijk in termen van het resultaat van geloven we zien dat Um, uh, dat uh, mensen die uh, uh, k- eh, christenen, uh, die zie je een bepaald gedrag vertonen of, of die zie je bepaalde dingen wel of niet doen of zeggen um, zie je ja de vrucht ja, wordt zichtbaar, zicht, zo... zichtbaar bijbels ja. uh, uitgedrukt uh, zou je kunnen spreken over de vruchten uh, hè? En, uh, dus mm-hmm. vaak uh, gaan we uh, spreken we over geloven uh, doordat we uh, Kijken naar wat, wat het teweeg brengt op een bepaalde manier. Of, en dat is die tweede mogelijkheid, uh, we spreken over geloven. Omdat iemand uh, verklaart uh, te geloven. En dat is wat we dan getuigen noemen. Hè? En, en dan, uh, uh, ja, dan, dan veronderstellen we inderdaad dat als iemand getuigt van ik, ik, ben, ik heb een relatie met God. Of ik, ik ben een volgeling van Christus. Of er zijn allerlei... Variaties mogelijk, mm-hmm. uh, dat, uh, dan stellen we vast, ja, daar, daar speelt iets als geloven een rol in het leven van mensen. Nou, de, de, maar er zit iets in die beide woorden of concepten die iets heel fascinerends hebben. Uh, dus het zijn beide zaken waarover we voor alles uh, hebben te zeggen, <laughs> de boekenkasten volgeschreven. Door theologen en aan de andere kant door uh, godsdienstpsychologen, onderwijskundigen, pedagogen. Die doen allerlei uitspraken over over fenomenen waar we eigenlijk niet zomaar de vinger op kunnen leggen. Uh, Ondertussen ontwikkelen we ontzettend veel kennis natuurlijk over die zaken. uh, Maar het blijven ook hele complexe zaken waar we eigenlijk uh, ook heel veel niet over weten. Op zijn minst onttrekt zich heel veel aan onze directe waarneming. Um, en dat is, um, dat is dus ook een, een reden op, op een bepaalde manier voor, voor zo'n artikel wat ik dan geschreven heb. D- dit ligt wel aan de basis van die gedachte. Maar let erop dat we het wel ja. hebben over dingen waar we, waar we, die we niet zomaar kunnen vastpakken en op een tafel zetten. En, en dus even uh, direct kunnen waarnemen wat nou precies uh, is wat daar een rol speelt. En het hele fascinerende van de godsdienstpedagogiek is dus dat die eigenlijk die twee begrippen op elkaar betrekt. Die maakt het eigenlijk nog eens een keer complexer. Want euh, als je ja. dan geloven en leren op elkaar betrekt... Kijk, de, 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 een hele alledaagse vraag in, het, in, het kerkelijke, in de kerkelijke praktijk is, is er bijvoorbeeld een van... Uh, ja, hoe geven we nou op een goede manier vorm een geloofsoverdracht? Of, zo? of, of hoe, hoe, hoe kunnen we het geloof op een goede manier doorgeven aan onze kinderen? En dat zijn hele veel vragen. Maar daar zit, daar zit een complexiteit achter, uit die vragen. Het, het, is, het is niet zomaar even iets wat we vastpakken en over kunnen dragen naar een volgende generatie. We hebben het over iets heel ingewikkelds wat, wat God en geloven heet. En, en vervolgens ook nog ja. eens een keer over processen van leren waar we ook niet zomaar even de hand uh, of de vinger op kunnen leggen. Uh, Dus ik wil niet zeggen dat we het niet zo eenvoudig erover moeten hebben... want het helpt wel om eenvoudig uit te drukken wat je bedoelt. Maar het is dan niet zo, door het zo eenvoudig te zeggen... dat we dat eventjes uh, van A tot Z op een rij hebben... uh, hoe we dat dan moeten doen.
0: Ja... En was dat dan ook een van de, van de, de triggers voor jou, zeg maar, om, om in de pen te klimmen? In je artikel gebruik je het woord een quick-fix-analyse. Mm-hmm. Dat heb je, als ik je goed begrepen heb, al uitgesproken in, je, mm-hmm. in, reden, in de opening ja. van het academiejaar. Toen van corona en beperkingen door corona ja, nog ja. helemaal geen sprake was. Nou, laat ik het maar zeggen, een soort weerzin tegen al te snelle antwoorden. Dat proef ik hier ja. ook een beetje in door, he, in het woord ja. quick fix. Was dat de aanleiding om nu ons als kerken even een spiegel voor te houden? Van, nou, prima dat je dingen doet, maar vergeet ja. ook het andere niet. En ja. neem even nee, Dus,
1: het, dus de, het, het, het niet te snel de quick fix-analysis of analyse te maken, dat, dat was een, inderdaad een, een betoog. Uh, uh, toen, toen de corona nog helemaal niet was. Maar dat is een betoog, dat komt ook voort uit wat ik net inderdaad uitlegde. Maar ook een algehele. Ja. Uh, Mijn idee over uh, ook een goede academicus zijn, die zegt van uh, bij dit soort ingewikkelde vragen die spelen uh, in de theologie ook, uh, want het gaat over grote vragen van het leven en hoe de christelijke traditie en andere tradities daar een antwoord op hebben gegeven. Uh, Dan moet je wel bescheiden in zijn. Uh, vanwege die complexiteit. Uh, dus uh, dus dat, is, dat is op zichzelf al een reden. En dat is iets wat, wat eigenlijk altijd een goede houding is. In de, in de theologie. En ook als, als academicus. Um, in het bijzonder voor de praktische theoloog is dat een goede houding. Omdat hij nou juist alle ruimte moet geven om, om, om niet in een eigen reflex op grond van eigen ervaringen of voorkeuren een antwoord te formuleren. Maar eerst eens even heel goed te kijken van wat is hier nu aan de hand. Nou, dat dat is eigenlijk altijd van belang, vind ik. En nu in de uh, coronacrisis ook van belang. Uh, De reden dat ik dat toch op papier heb gezet uh, en ingestuurd naar de krant... heeft er natuurlijk ook mee te maken dat precies dat geluid... uh, uh, ik, ik zeg niet dat die ontbrak, maar die dreigt ook een beetje onder te sneeuwen door uh, andere bijdragen die niet per se slecht zijn, uh, maar die een ander perspectief kiezen, namelijk uh, toch eentje van analyse, van in deze tijd is ja. dit en dit aan de hand, en de kerk zou dit en dit moeten doen. Ik zeg niet dat, dat, dat je dat niet zou moeten doen, ik denk dat het goed is dat uh, theologen of, of kerkleiders of wie dan ook die dat ja, die die behoefte voelen en, en die werkelijk zo'n analyse maken, die moeten voor de dag komen. Hè? Dus hetzelfde heb ik gedaan met, ja. met, met mijn uh, betoog. Ik zal er wel, wel een voorbeeld van geven wat, wat ik bedoel. Uh, hè, want de, 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 uh, de, Wat ik veel zag dan in bijdrage is dat, dat de situatie getaxeerd werd als een taxatie waarin mensen onzeker werden. Of onzeker zijn, of angstig zijn, of alleen zijn. En, en mm. uh, nou, dat, uh, daar neem ik niks van weg, dat kan zo zijn. Hè? Uh, maar...
0: En even voor de goede, voor de goede orde, Jos: uh, de, de mensen zijn in dit verband dan de samenleving ja, de, als ja, nou, geheel of nou, bepaalde groepen
1: winnen? Precies, dat is een hele goede vraag. Wat bedoelen mensen dan als ze zo'n uitspraak doen? Gaat dat om uh, een algeheel gevoel in de samenleving? Of, of gaan, hebben mensen individueel schrijvers individuele mensen op het oog. Uh, ik kan me voorstellen dat een, een, een predikant bijvoorbeeld uh, individuele gemeenteleden op het oog geeft. Nou, dat, dat, is uit, dat, dat, dat kan hè. Dus, um, mm-hmm. maar, nou te, maar wat vaak gebeurt is het een soort algemeen, ja, een algemene observatie van te maken. Die dan eigenlijk ja, voor een deel maar waar is. Want wat ook kan gebeuren. Ik, ik ontmoet ook mensen die zeggen van ik vind het heerlijk. Uh, om niet elke zondag uh, weer de gang naar de kerk te moeten maken. Er is opeens uh, heel veel rust ontstaan in mijn zondag. Ja. En ik geniet er eigenlijk wel van om uh, uh, in te loggen... En, uh, en op afstand een kerkdienst te beluisteren. Uh, bovendien, ik merk dat ik veel geconcentreerder ben... om nu te luisteren wat de voorganger echt te zeggen heeft. Want uh, eenmaal in een kerkbank uh, met allemaal mensen om me heen... ben ik toch veel te veel afgeleid. Dus, uh, nou ja... Uh, Kijk, dat is, uh, dat, dat, daar hoor ik niet veel onzekerheid. Daar hoor ik zelfs een, een, een vorm van geluk of zo in, in doorklinken, zeg maar. Ja, ja. Um, en, ik zeg niet dat, en die moet je niet tegen elkaar uitspelen. Dat is er ook. Hè? Uh, dus het, het, de werkelijkheid is helemaal ja. complexer. Um, ja. uh, dus dus uh, kijk, de, de ene analyse leidt ertoe dat, dat de kerk opgeroepen wordt om allerlei... Uh, uh, ja, om, om, om dan over hoop te gaan spreken. Terwijl de andere analyse ertoe zou kunnen leiden uh, dat de kerk zich uh, druk gaat maken over voortgaande technologische ontwikkeling om, 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 om dit soort ervaringen van mensen op de bank thuis mogelijk te maken. Dus je ziet, dit, dit voorbeeld geef ik om aan te geven van de, de, de analyse maakt nogal wat uit voor wat een kerk dan vervolgens heeft te doen. En uh, nou, ik vind dat uh, ook theologen, niet alleen theologen, maar ook theologen. Uh, zich ook heel nadrukkelijk bezig moeten houden met met wat is nou uh, een een adequaat analyse van een situatie. Uh, En ik denk gewoon weg dat je daar ook ook tijd voor nodig hebt om dat dat goed goed te zien. Uh, Dus dat is een soort soort, ingebakken huiver bij mij. Mij zegt, hoe hoe, hoe kunnen we dat nu na een paar dagen of met met, met zo'n crisis als deze na enkele weken al zo, zo zuiver... ...denken te zien. en ik, ik zeg niet dat je dus wat je denkt te zien... ...niet in het debat moet brengen... ...want daarvoor worden allerlei stukken geschreven... ...en, en dat moet vooral gebeuren. Ja. Maar de stelligheid... Ja. Uh, van, uh, ...waarin je dat doet... Uh, ...daar moet je heel erg mee oppassen. Ja. Ja.
0: Ja. 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 ja, en misschien was dat... ...wat mij persoonlijk wel... Um, um, ...nou, letterlijk raakte... Uh, uh, het is niet dat de tranen me over de wangen biggelden toen ik je, je artikel las. Maar ergens voelde ik toch een, een emotie in me loskomen. Van, ja, dit refereert aan een verlangen dat in ieder geval bij mij leeft. Um, en toen ik je artikel las en herlas en uh, vervolgens contact zocht met jou... zag ik dat het, het artikel ook op de website ja. van jou staat. En toen viel me ook iets op. Uh, het ND heeft er een kop boven gezet. Kerken juist nu ja. aarzelen of ja. aarzelend zijn... uh, ...de kop van het artikel op jouw website is... uh, ...juist nu theologie. Dus toen was ik even in verwarring. Ik denk, hé, heeft de redacteur in het Nederlands Dagblad... ...zet hij nu een isgelijkteken tussen theologie en aarzelen? Kijk, het was het aarzelen, het het niet direct spreken... ...wat mij eigenlijk uh, uh, aansprak. Juist ook omdat ik in mijzelf merk... ...ja, dat ik nog heel veel te leren heb... Uh, ik, ik, ik maak het concreet aan de hand van een voorbeeld. Het is pas na de lockdown, die, wat was het bij ons? 12 of 15 maart geloof ik, hè? ergens in die uh-huh. buurt, half maart. Um, toen die werd afgekondigd, toen herinnerde ik mij dat ik uh, twee jaar terug contact heb gehad met een voorganger in Noord-Italië. En ik dacht, ik zal eens even met hem contact zoeken uh-huh. hoe het met hem gaat. En juist in die dagen waren er ook allerlei oproepen. Die via allerlei kanalen tot me kwamen van we moeten om zo en zo laat zingen dat Jezus overwinnaar is. Of we moeten dit en we moeten dat. Ik denk, ik ik merk in mijzelf, ik wil niks afdoen aan dat God regeert, maar ik merk in mijzelf eerder een gebed. Heer, ontferm u over mij, want wat moet ik nog veel leren over waar u bewogen over bent? Dat trof mij in jouw artikel, Jos, dat je zegt, ja, we moeten aarzelen. Uh, Niet niet de grote woorden spreken nu dat we het allemaal weten. Toen ik dit gesprek met jou voorbereidde, dacht ik, misschien bedoelt Jos wel te zeggen, uh, dat we uh, de doeners in de kerk nu zeg maar ruimte geven, is volstrekt logisch. Maar laten we ook de denkers de ruimte blijven geven en laten die twee elkaar vooral opzoeken, maar ik weet niet of ik daarmee met dat beeld jouw bedoelingen recht doe.
1: Nou, zo kijken of we naar eind komen? Jij eerst even over die kop, zo interessant inderdaad. Ja, kijk, mijn stuk gaat voor het grootste deel over de theologie, ook in het Nederlands achtblad, en de kop gaat inderdaad over de kerken, maar goed, daar schrijf ik net zo goed iets over in het stuk.
0: Ja, ja, zeker. Hij is, maar wel om die worden. Dus,
1: uh, dus het, 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 het primair schrijf ik over de theologie en dat theologen uh, ja, aarzelend moeten zijn. Uh, maar ik zeg ook inderdaad dat kerken, uh, uh, naast dat ze allerlei praktische dingen hebben te regelen, uh, ook, ook, ook uh, enige aarzeling uh, moeten hebben. En dan, dan gaat het niet over, want inderdaad, dan gaat het over grote woorden. Uh, ik, sommige mensen in reactie op het stuk hebben gezegd van ja, maar de, hoe, 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 hoe kun je nou zeggen dat de kerk aarzelend moet zijn? Want die, die heeft toch een, een duidelijk woord te spreken, godswoord, en dat... Ja, hoe de situatie ook is. Crisis of niet. Die, die moet toch grote woorden over God spreken. Hè? Dus dat, dat in die zin. Nou, dat is ook niet wat ik bestrijd. Hè? Maar het gaat vooral. En dat, zo zei je het net, uh, Klaas. Uh, van dat we zelf grote woorden spreken. En dan met een nadruk op zelf. Hè? Dus, dus Dat we zelf denken. Te weten wat het grote woord moet zijn. Um, uh, um, nou het is ook ingewikkeld. Hè? want dat, Kun je dat met een schaartje knippen. Wat is het woord van God? Wat is het woord van mens? En... ...dat is uh, is lastig genoeg. Maar uh, wat ik in ieder geval niet bedoel... laat ik dat duidelijk zeggen... ...dat dat de kerk opeens geen duidelijke boodschap meer heeft. Dus dat dat lijkt me wel. Maar het het aarzelende zit hierin... ...dat dat voordat je zelf spreekt als volganger ...en als, als kerkleider of als theoloog... ...moet je wel weten tegen wie je het hebt... En, um, en dat, is, dat is natuurlijk een algemeen uh, principe, ook in de kerk. Het is natuurlijk het is een algemeen principe in het leven. En elke communicatieadviseur zal zeggen: het is belangrijk om te weten tegen wie je, je boodschap. Uh, het, hè. Maar ook, ook pastoren weten dat als geen ander. Dat je natuurlijk uh, eerst eens heel goed moet peilen: wie is het die ik naast me heb, voor me heb. Uh, om, om daar goed bij aan te sluiten. Ja. En dat is een fase die, die moeten we ook in een crisis niet overslaan. En dat is, uh, dat is vooral wat ik bedoel, ook met dat aanzien. En dat heeft natuurlijk alles te maken met, met, de, uh, met een van die... met zo'n belangrijke taak van een praktische theoloog... Waar, waar we net het gesprek mee begonnen. Dat de eerste reflex van een praktische theoloog... Uh, als je het mij vraagt, zou moeten zijn... Is, is heel goed om zich heen kijken en goed luisteren. Um, dan, dat is voor de, wat betreft theologen. Maar dan even naar de kerk. Want uh, de, kijk, kerk. Uh, f, uh, heel veel volgers uh, zijn natuurlijk ook theologen. Dus in die zin geldt dit onverkort ook voor de theoloog die in een kerk volgaat. of een gemeente dient. Uh, maar die zijn natuurlijk niet uh, per se de academische theoloog. die studie maakt, uh, studie nee. maakt van, van geloofspraktijk. Uh, die hebben natuurlijk ook een andere rol te vervullen. in, in het leiden van een uh, gemeente. Maar ook dan zeg ik. Uh, ja, neem, daar, neem voldoende tijd om, om, om naast mensen te gaan zitten. En dat is nu letterlijk natuurlijk heel lastig. Om heel nabij ja. mensen, dichtbij mensen te gaan zitten. Maar zoek daar dan andere manieren voor waarop dat kan. Uh, en probeer, uh, uh, probeer echt heel goed te luisteren en te kijken. En dat, dat is niet een vorm van afzijdigheid. Want dat is natuurlijk als, als academicus is dat een vorm van... Uh, van uh, je soort uh, ja, dat, dat, kan, uh, dat kan een soort distantie betekenen die je uh, professioneel inbouwt om iets iets goed te kunnen onderzoeken. Zo bedoel ik het nu niet. Maar door door heel goed te luisteren en te kijken en en, en je eigen spreken wat te temperen, dat heeft ook een hele pastorale kant in de praktijk van Uh, gemeentezijn. Het het stil zijn en luisteren is ook een vorm van uh, sowieso er zijn, uh, maar kan ook natuurlijk een vorm van spreken op zichzelf zijn. Door die ruimte te maken dat is één en twee uh, ik ik denk dat het ook belangrijk is om uh, als als voorganger om niet alleen te denken in termen van wat kan ik van God inbrengen in het gesprek met met een ander uh, maar wat heeft God te zeggen uh, in de ander Ook tot mij en en tot tot, tot mijn analyse van van de hele situatie. Dus het gaat ook om een fundamentele openheid... om uh, om op op gedachten te komen, inzichten te komen. Uh, En dat dat is het aarzelende. Het heeft niks te maken met uh, uh, niet niet actief zijn... of niet op zoek zijn. Het heeft al helemaal niks te maken met inactief zijn. Maar juist met het uh, -hmm. jezelf even zoveel mogelijk uitschakelen en maximaal open zijn. En met jezelf, bedoel met, met, ik met allerlei primaire reflexen, zeg maar. Maar werkelijk open te zijn voor de ander. Uh, met een kleine letter, maar ook de ander met een hoofdletter uh, en, uh, en dat is iets wat, ja, als er geen crisis zou zijn, zou dit een, een prachtig lesje uh, pastoraat kunnen kunnen zijn. Hè? Wat ik, uh, maar het lijkt wel alsof het. Uh, een, 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 ik, ik zeg dat niet in zijn algemeenheid. Ik zeg: het lijkt uh, soms bij, bij een aantal uh, gewoon, gewoon weg overgeslagen te worden.
0: Uh, ja, je formuleert heel voorzichtig. Uh, uh, dat dat waardeer
1: ik. Dat is nou juist de crisis, juist, en dat dat is dan waar ik dan op op doorging natuurlijk met de titel van juist nu technologie, dat juist nu zou voor mij betrekking moeten hebben op dat wat we altijd
2: al deden.
0: Tot zover het eerste deel van het gesprek met Jos de Kok. Bedankt voor het luisteren in de volgende aflevering ga ik uh, verder in gesprek met Jost en dan spreek ik dieper met hem door over het niet weten en het vinden van antwoorden.
2: Speak, O Lord, as we come to you to receive Take your truth planted deep in us Shape and fashion us in your likeness That the light of Christ might be seen today In our acts of love and our deeds of faith